Trollstigen er et av Norges mest kjente turistmål. Har du beveget dig opp eller ned denne veien, glemmer du det aldri. Litt lenger ned finner vi Geiranger, like kjent og like besøkt fra inn- og utland. Og et sted som noenlunde midt imellom ligger Fjøra, en ganske beskjeden bygd med noen færre besøkende enn Trollstigen og Geiranger. Og akkurat her, i Fjøra på Sundmøre, vokste Venke Beate opp. En trygg og god plass. Men det er ingen garanti for en oppvekstfri for problemer. Venke Beate var yngst av fem søsken. I dag holder hun til i Aschim i Indre Østfold. Vi møter henne i byens pinsemennighet. Vi skal få være med på en spennende beretning om oppvekst, trosbilde og forvandling. Det er veldig lite bygd på Vestlandet, og der hadde vi to ting. Vi hadde statskirka, og vi hadde bedehuset. Og da gikk du der, om det var indremisjon, eller om det var samtalmisjon, eller hvem som kom på bedehuset, så gikk du. Eller så var det ingenting, for å si det litt enkelt. Så kommer vi gjerne ungdomstiden om man får en del spørsmål. Kanskje man får det litt før også. Gjorde du det i forhold til tro? Ja, som sagt, oppvokst i en kristen familie. Gikk på søndagsskolen og sånn. Men når jeg kom i tiårsalderen, sånn 10-11 års alderen, så begynte jeg å lure litt på hvem var egentlig Gud. Skjønte ikke helt hvem han var, og lurte litt på hvorfor tror vi på han. Og fant ut at Gud var egentlig en veldig streng Gud. Egentlig en Gud som hadde riset bak speilet, kjevlet bak døra. Det var det han ble for meg. Han ble en veldig stor, skummel Gud. Hvis du trodde på han, så kom han og tog det. Du måtte i alle fall si unnskyld i hvert fall, eller så kom du i alle fall ikke til himmelen. Veldig vridd syn på Gud. Så du hadde et veldig anstrengt gudsbilde, og det skapte nok frustrasjoner, vil jeg tro. Ja, jeg var veldig mye frustrert, skjønte ikke helt hvorfor skulle vi tro på han her, men så tørte jeg ikke å la være heller, for det var jo skummelt å ikke tro på han. For da vi lærte jo veldig at, trodde ikke vi, så kom vi jo til helvete, så da var det veldig sånn, ja, himmelhelvete, så da måtte du i hvert fall tro på Gud, selv om han egentlig ikke var så veldig hyggelig å tro på. Nei, men hvilke følger fikk det for deg? Jeg begynte å utagere en god del. Jeg raste vel litt mot Gud. Jeg skjønte ikke helt hvis den guden her virkelig finnes. Hvorfor skal vi tro på han da han ikke er noe snill? Jeg begynte nok å utagere ganske mye. Og sjekke litt ut hvis du er glad i meg. Er du virkelig det? Hvis jeg gjør sånn, er du glad i meg fortsatt? Så du fikk en hard ungdomstid da, kanskje? Ja, jeg begynte å utagere en del. Jeg begynte å prøve ut forskjellige ting, leve veldig annerledes liv, leve et litt hardt liv. Gjorde mye dumt, gjorde mye rart, prøvde ut mye alkohol, gjorde mye, ja, leve et veldig annerledes liv. 
Kände du på en måte en sån indre opposition mot att Gud inte på en måte hade visat sig för dig? Ja, jag gjorde. Jag var på en måte sint på Gud. Jag skönt inte helt hvis Gud fantes, varför skedde ting där? Alltså jag raste väl lite ut. Och så tänkte jag att hvis Gud verkligen är så hör han mig, men det gjorde han inte. I alla fall förte sig han gjorde. Gjorde detta något med dina generella gränser, Venkebate? Ja, det gjorde. Jag fick mig lite sån, vad ska säga, si, gränslös uppförsel. Jag trodde på en måte att ja, hur folk behandlade mig, vad jag gjorde, det var helt grejt. Hade ingen gränser, skönt väl egentligen vad gränser var för något. Hade väl en väldigt sån utagerande uppförsel och gränslös uppförsel. Och hur då reagerade föräldrarna din i den perioden? Alltså de de blev ju självklart de blev frustrerat men men som sagt yngsta fem och systrarna som var efter mig i rekkeföljen hon reagerade ändå mer och hade också en väldigt väldigt utagerande uppförsel bynte på stoff och som inte då att hon dödade överdose någon år efter på så då på något sätt försvann det lite i vad ska säga si då av hennes raseri da. Ja, så det fyllde inte med dig på den måten. Inte på den måten och det gjorde ju bara det rastande mig. du har fortalt att du reste till England som au pair. Hur gammal var du då? Då var jag 16 år. Ja. Och då var det året. <laughs> jag flyttade väl från Norge för att få lite pust, för att komma med lite bort, pröva och göra något annat. Men det är väl lite som de säger att nissen föll lite med på lasset. Eh, var inte så väldigt grej mot mig själv eller mot andra där heller. Så det var ett väldigt tufft år. Det var det. Ja. Så kom du hem igen då. Hur den förlöper livet sig vidare då? Då blev det väl egentligen den sommaren som vad ska si ett crescendo som jobbas upp och upp och det var den sommaren där på något mode allt jobbas upp till en sån maxstopp. Jag festade väldigt mycket, var väldigt mycket ut på gav egentligen väldigt mycket för att se si lite sån blaffen i det mesta. Det var ju så väldigt farligt med någonting verkligen med själen andra egentligen. Så du har fortalt mig att du kom till ett ett vägkryss. Vad upplevde du där? Alltså det som sagt det var den sommaren. Eh var på besök hos en väninna och vi satt och pratade och då satt vi och pratade om hur var kristen och satt och pratade om Gud och jag tänkte så så blev så sint och så sa jag okej okay, Gud, visst du verkligen finns, visst du verkligen är här så måste du visa mig det, du måste visa mig det nå, inte om fem minuter men nå, för nå gidde jag mig. Och det hörs säkert väldigt rart ut men <laughs> men men då kände jag väldigt sån jag ska säga si det väldigt tydligt. Jag fick ett väldigt tydligt bild och jag visste inte att Gud kunde ge bild. Jag antar inte någon kom det. Men ett vägkryss, ett T-kryss som du kan kalla det. det. Ja, antingen så går du dit eller så går du dit. Inte några små vägar upp eller ner, men kun två vägar och väldigt sån konkret välg. Vad vill du? Mm. Vill du leva eller vill du fortsätta dit du går? För det går så bra, men du måste välja. Och det är så något sån du kan bara tusla går och du måste välja och du måste välja nå. Så du upplevde konkret det som står i bibeln då att det har lagt föran dig livet. Livets mm. väg, livet är gode och döden och döden välg då livet. Ja. Men eh, vad gjorde du då? Jag valde livet, jag valde Gud. Jag blev en kristen när jag var 17 år. Jag blev kristen då. 
Så 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 men själva med valde det så blev det ju inte så jag levde ju inte så väldigt annorlunda efter det allikavel för jag skönt inte helt vem Gud var själva med det valt livet jag törde inte annorlunda välja livet men jag skönt inte vem jag hade valt egentligen. Du visste inte hur du skulle leva. Nej. Jag antar inte egentligen vad betydde det att leva som kristen? Vad betyder det att vara en kristen? Nej. Så jag försatt att leva livet mitt som jag hade gjort dagen för. Hade du fortsatt lite frykt och sånt säkert då? Ja, hade den väldigt frykten av Gud, väldigt sån dömmande Gud. Mm. Så du skulle tillfredsställa han. Ja. På måte, det blev inte som att spinna på glatta. Du prövade att tillfredsställa men alla krav blev inte nog. Han krävde och krävde och du måste bara ge och ge men men du fick aldrig gitt nog. Du nådde aldrig upp. Nej. Men i den perioden då så får du ju en väldigt trång ett nog väldigt bra för dig då. Vad var det? Ja, jag fant ut att det vi ses skulle tro på den guden här som att det vet lite vem var han egentligen. Så då sökte jag mig in på Staffelsgate på bibelskolan där. Så då måste jag finna ut vem är egentligen Gud. Okej, okay, jag tror på han, men jag skönnar inte vem jag tror på. Så då måste jag lära lite om vem är han egentligen. Så därför så började jag på bibelskolan. Vad upplevde du där? <laughs> där fant jag ut att det var inte bara Gud, det fant ut att det var Jesus inne i bilden här. Jag fant plötsligt ut att en helig ande var till stede. Det visste jag faktiskt inte. Jag hade klart att bli 19 år och inte skönt att Gud var trenig, men det lärde jag då bland annat. Och så lärde jag också att det var något som hette nåde. Det skönte jag helt vad var, men jag lärde att det var något som hette det. <laughs> Så var det ett uh, fint år för dig? Ja, det var väldigt fint år. Väldigt tufft år, väldigt sån tufft för det det gick på tvärs av alla mina gudsbilder från förr, men uh, men det var väldigt lärorikt. Det var det. Um, så så du fick egentligen lite aha upplevelser har du nämnt för mig? Mm-hmm. Att du hade haft ett väldigt förvrängt uh, ja. gudsbild i förhåll till det du fick förmedlat genom de lärarna då. Ja. Eh, så det var det vanskligt för dig att komma in i troens vila och tillägna sig nåden. Och hur lång tid tog detta för dig vägbötet? Alltså man tror väl liksom att det ska ske med en gång. Man blir kristen, man går på bibelskolan, då ska allt ske. Är er nog lite träga med där så för mig tog det nästan 20 år. Jag var slutet av 30 år. Före skönte egentligen vad nåde betydde och egentligen vem Gud egentligen var och vad 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 ska säga si vad vad kärlek betydde vad nåde betydde vad vad bara vara nok betydde mm. att det var gott nok det Jesus mm. hade gjort ja att det kunde sluta och sträva själv mm. vad gjorde att du kom till den konklusion Vänker bara att du plötsligt så att det var nog det Jesus hade gjort för dig. Jag satt och körde bil, så kom jag hem, stoppade bilen och så hade mannen min köpt en lågsang CD till mig. Och jag har hört historien från Bibeln många gånger, den historien om den förtappade sönen, jag hörde många många gånger. Men den speciella sången, den handlar om akkurat den förtappade sönen. Och plötsligt sån helt ut av det blå så blev den sången väldigt levande och plötsligt så sangen om mig. Så då plötsligt så kände jag att Gud var var min också. 
was about our long distance. The drug is named through godless places And I've known shame that No child of fish should know I've seen pain on broken faces Beyond all thought of hope I was just too far from home Still I always wonder when I close my eyes After all I've done Could he run to me? And would he kiss my face? Could he even look at me? After where I've been Should he take me back? For I would Men hva oppdaget du da når du opplevde denne nåden og hvem Jesus var? Hva gjorde det med kristenlivet ditt? Det gjorde at jeg fikk en helt annen syn på gudsbildet og farsbildet. Jeg trodde ikke at jeg hadde et vidt syn på farsbildet, men jeg hadde jo det. Så det ble veldig revolusjonerende nesten for meg. Og oppdaget at faktisk var Gud kjærlig, faktisk så var han god. Og alle de rare bilder jeg hadde han før, stemte overhovedet ikke. Og det gjorde på en måte at jeg fikk en helt annen oppenbarhet av hvem Gud egentlig var. I møte med mennesker så opplever du også å kunne hjelpe med mennesker som prøver å tilfredsstille Gud. Så selv om det kan oppleves traumatisk når det står på, så vil Gud bruke det til hjelp for andre. Det er veldig stort, men så går ferden videre da, Venke Beate. Du reiser til Danmark, hva gjør du der? Ja, jeg var på et seminar i forbindelse med jobb, og da sier damen der at hun går på skole i Danmark. På en skole som utdannet i forhold til seksuelle overgrep, og blir rådgiveren innen seksuelle overgrep. Så da begynner jeg på skolen der, og går der i fem år, og blir da rådgiver innen det. Og den tiden, den femårsperioden, da har du fortalt meg at det skjedde enda mer med deg når det gjaldt det med gudsbildet, du kom enda dypere inn i det. Jeg fikk lære at Altså, jeg har alltid visst at Gud tilgir og alt det der, men jeg har aldri skjønt hva det betyr for meg. Så da skjønte jeg plutselig at det gjaldt også meg. At både jeg kunne tilgi, Gud kunne tilgi meg, og at han tålte å se på meg uten å snu seg bort, som jeg trodde han kunne gjøre. Så det ble en veldig dyp forankring av det jeg på en måte hadde fått en liten smak i bita da, med den sangen, så fikk jeg en dypere forankring av faktisk hvem Gud er, og nåden, kjærligheten som han hadde. Så du kjente forsoningen på dypet? Ja, jeg gjorde det. Var det der du ble klar over hva du ønsket å arbeide med videre? Altså, jeg har vel alltid hatt en dragning til mennesker som sliter. 
Jeg jobbet mye med rus før og eldre, men da begynte det å på en måte spisse seg mer frem til at jeg ville jobbe med folk med overgrepsbakgrunn, og spesielt med seksuelle overgrep. Så det var der jeg på en måte kjente at Gud kalte meg spesielt til det. Og hva er det du arbeider med i dag da? Altså, på mest basis så jobber jeg i Trøkstad kommune som miljøarbeider på et bofellesskap for flyktningungdommer, afghanske gutter. Men ellers her på Philadelphia så jobber jeg som rådgiver innen overgrep. Og selvfølgelig andre ting også, men det er veldig, veldig mye overgrep jeg har som rådgiver. Så her kan folk komme og uavhengig av om de går i menigheten eller de kan kontakte og få team og sånn her i Philadelphia, eller? Ja, det kan de. Jeg har veldig mye utenom menigheten, selvfølgelig, her også, men veldig, veldig mye utenom menigheten. Så holder jeg litt kurs hvis folk ønsker og litt sånn. Ja, så du underviser kanskje andre som arbeider med rusrelatert problematikk, da? Ja, jeg prøver å holde litt kurs for å på en måte vise litt folk hva det egentlig er, for det er såpass spesielt og såpass konkret tema å jobbe med. Så det er ikke alle som har den kunnskapen de trenger å ha når de jobber med sånn type problematikk. Så når du går fem år for å komme dypere inn i stoffet, så vil jeg tro at du har en del nøkler. Ja, man gjør det. Jeg har i hvert fall lært at jo mer jeg lærer, jo mer jeg skjønner hvor lite jeg kan om det emnet her. For det er veldig, veldig, veldig dypt emnet. Og det er vel også det med de tre T-ene, at ting tar tid. Det er vel et møst? Det er et veldig møst. Ja, Venke Beate, opplever du at det er enklere for folk å søke hjelp i forhold til problemer, indre sår? Overgrep, eller hva det måtte være? Jeg opplever vel egentlig at folk kvier seg for å komme. De går veldig langt for ikke å komme. Det er en veldig tabubelagt ting. Spesielt hvis du er kristen, så skal alt være ordnet. Jeg sitter vel egentlig litt med følelsen av at når du er blitt en kristen, så er det sånn. Og så er livet ditt helt på G, som de sier. Da er liksom alt skal være glemt, alt skal være borte. Men min erfaring er at det er ikke det. Gud kommer, ja, men du er likevel også et menneske. Du er ikke bare ånd, du er også et legeminne her. Du er tredelt, du er ånd, skjel, legeminne, ikke sant? Og at folk ikke klarer å på en måte akseptere at den menneskelige biten må ha hjelp, det opplever jeg gang på gang, dessverre. Men tror du at tersklene allikevel begynner å senke seg? Både ja og nei. Om du kan si den verdslige biten, så er det kanskje det. Men i menighetssammenheng og i en kristelig sammenheng, så er tersklene ganske høy. For der skal alt være greit. Du skal ikke ha den problematikk. Og det er en veldig skam og tabubelagt problematikk. Dessverre. Men hvordan er det i forhold til, du jobber jo i menighet, hvordan er det i forhold til lederskap og slikt her? Altså her, i menigheten her, så har vi vært kjempeheldige. De lederskapet her og pastoren her har støttet veldig på at vi skal ha det senteret som vi 
er akkurat nå. Så her har vi et OK-senter, som det heter, omsorg- og kompetansesenter. Så her er på en måte fokuset vært veldig på å hjelpe folk som sliter, om det er med seksuelle overgrep eller om det er med andre ting. Så her har det vært veldig, veldig bra, men dessverre så tror ikke jeg alle menigheter tar så mye tak i det. Du må fortelle litt om OK-senteret her da. Ja, det ble startet for 12-13 år siden, tenker jeg. Det begynte veldig lite. Nå har vi bygget om, gjort om lokaler, så nå er her nytt og fresht. Men ellers, det er ingen ansatte her per i dag. Men akkurat nå er det meg selv og en annen kollega som jobber her. Ellers tar vi samtaler hvis folk ønsker det. De ringer inn og får avtale. Noen går her lenge, og noen går her kort. Det er litt forskjellig. Så det er satt på dagsorden i menigheten her? Det er fantastisk. Og tar dere imot for eksempel folk fra rusrelatert miljøer og følger opp de også, eller? Vi har hatt oppfølging fra Evangeliesenteret, som har tatt avrusning og rehabilitering der. Og så har det vært på oppfølging her etterpå. Siste vi hadde var i tre år. Så det er fantastisk da, å få lov å komme rett med sitt skjersliv. Har du, Venkebate, tenkt at livet kunne blitt så annerledes enn det det er for deg i dag, når du ser deg tilbake? Ja, det kunne blitt veldig annerledes. Nå i dag er jeg gift med en flott mann, jeg har to unger, jobb. Jeg har på en måte alt som jobber med meg, jeg har alt rundt meg. Det kunne vært veldig annerledes. Søsteren min valgte veldig annerledes, og hun døde. Så ja, det kunne blitt veldig annerledes. Jeg valgte livet, så jeg tenker at... Jeg tenker litt, det er litt som jeg sier til klienter som kommer, og at uansett hva merkelapp du har i skapet ditt, det kan stå mye rart på den merkelappen. Det behøver ikke bare å stå overgrep. Det kan stå mange forskjellige ting. Men uansett så tenker jeg at det er viktig at du velger å... Du velger livet fremover. Du velger å være en overlever. Du velger ikke å være et offer. Og jeg tenker det er et valg man tar. Du velger ikke hva som skjer mot deg, men du velger hva du gjør med deg etterpå. Det er nok en nøkkel som er viktig å ta tak i. For mennesker som kanskje bare har begynt å flyte. Så med disse flotte ordene fra Venkebate, så takker vi deg som har fulgt dette programmet. Bort konge sønn, venn hjem igjen, din farling tette og få se deg igjen. Og få se deg igjen. Vårt konge sønn, venn hjem igjen Din far lengter etter å få se deg igjen Å få se deg igjen